0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour commencer, petit rappel, pour profiter du culte de manière optimale, n'hésitez pas à vous munir d'un casque ou d'écouteurs. Et voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous. Pour commencer, une très bonne nouvelle, et c'est la reprise des cultes en présentiel le dimanche 9 mai, donc c'est dimanche prochain, le 9 mai, et ce sera pour trois cultes sur le campus de Bastille, un à 9h, à 10h30 et à midi l'ouverture des inscriptions se fera dès le vendredi 7 mai donc restez connectés pour vous inscrire pour l'un de ces trois cultes pour continuer du nouveau sur la mission de Calais la mission Give and Go de Calais avec une levée de fonds qui est organisée en association avec coup de pouce en effet l'association coup de pouce se joint à l'équipe give and go pour venir en aide aux migrants à calais et c'est grâce à vos dons grâce à votre générosité que cette équipe pourra apporter un espoir très concret auprès euh, de ce camp de migrants grâce à l'achat notamment de caouets, de pantalons, de chaussettes, de produits de première nécessité euh, qui pourront être distribués selon les besoins des migrants. Votre don peut être fait par virement bancaire, il suffira de mentionner dans le libellé de votre virement « quand des migrants ». Et le RIB de coup de pouce est disponible en ligne via l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci d'avance pour votre générosité. La prochaine rencontre PM homme aura lieu le mercredi 5 mai à 20h30 et ce sera une rencontre sur Zoom. À votre demande, messieurs, le prochain rendez-vous sera sur les Pères de la Bible. Lors de cette rencontre, vous aurez la joie de parler de paternité, des Pères dans la parole de Dieu, le vécu avec vos Pères, l'impact qu'ils ont eu sur vous. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche c'est hommes au pluriel, arrobasemonegliseaparis.fr à paris.fr La prochaine rencontre EPM Hommes, le mercredi 5 mai à 20h30 sur Zoom. Si vous avez besoin de conseils, besoin d'accompagnement, vous avez des questions vous avez tout simplement besoin d'une oreille attentive, n'hésitez pas à solliciter la hotline qui a vraiment été mise à disposition pour vous. Envoyez un texto, n'appelez pas, envoyez un texto et un conseiller, un équipier reviendra vers vous, c'est quelqu'un qui a été formé spécifiquement pour ça. Quelqu'un reviendra vers vous via un appel masqué, donc n'hésitez pas à répondre. Et pour passer ce temps de conseil, de, de prière avec vous, donc vraiment n'hésitez pas à solliciter cette hotline si vous en ressentez le besoin. Retrouvez tous les cultes, les prédications sous format podcast, donc sous format audio uniquement sur toutes les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts, là où vous récupérez vos podcasts habituellement. Et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, cette chaîne YouTube bien évidemment, et le site internet Paris.fr site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être tenu au courant par mail de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole et surtout pour vous inscrire lors des prochains cultes qui seront en présentiel sur inscription seulement. Pour ma part, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Un dernier message de la part de l'équipe pastorale. Merci beaucoup pour votre générosité, votre fidélité dans vos offrandes et vos dîmes. Et moi, je vous dis à très bientôt et soyez bénis.
1: ce chant qui dit je suis ami de Dieu et il n'y a, a rien de plus beau que l'amitié de Dieu d'être son ami le plus intime à qui il confie des choses à qui il parle, on va vraiment déclarer ça euh, ensemble, mettez-vous à l'aise à genoux, debout louez comme des enfants votre père on va y aller tous ensemble et passer un bon moment dans sa présence, merci mon Dieu pour ce temps que tu nous permets de passer avec toi merci parce que vraiment c'est une grâce de pouvoir t'avoir à nos côtés dans toute situation surtout en cette année qui n'a pas été évidente de pouvoir voir qu'on peut encore compter sur toi, que tu es loyal, que tu es encore présent et que nous puissions encore être présents sur cette terre pour te dire merci, c'est une grâce. Alors vraiment, reçois notre louange, notre adoration. Nous voulons juste être comme des enfants et danser comme David et te dire combien nous danser. Amen, Alléluia. On va prendre ensemble, je suis ami de Dieu avec nos voix.
2: Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Ensemble qui suis-je Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu Tu fais à moi quand je t'appelle Dieu. Je suis la vie de Dieu. Je suis la vie de Dieu. Il m'a choisi. Oh, 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 oh. Alléluia. Je suis ton ami éternel. je
1: suis le Dieu tout puissant.
2: Dieu. you yeah. Je suis la vie de Dieu. Je suis la vie de Dieu. Je suis la vie de Dieu. Il m'a choisi. Avec ce plaisir, ce soir est un maître. Parce nous sommes des amis. Nous faisons partie de la famille de Dieu. Quelle grâce, quelle joie. Ta belle, ta joie nous accompagne chaque jour. Alors nous voulons encore déclarer, je suis amie de Dieu Je suis, Je suis ami de Dieu Je suis ami de Dieu Je suis ami de Dieu Il m'a choisi
3: Alléluia Là où tu es maintenant, commence à disposer ton cœur pour la louange À adorer ton Dieu Alléluia Nous sommes ta présence, Jésus. Et tu viens nous, renou nous renouveler, nous relever. Alléluia. Et nous sommes éblouis par ta présence. Nous sommes éblouis par qui tu es, Jésus.
4: vers toi dans le secret en ta présence je veux rester tu es tu seras toujours là tout contre toi Près de ton cœur, je peux entendre ta voix Seigneur, tu es, tu seras.
1: habiter près de toi éternel alléluia je suis émerveillée par ta personne émerveillée
5: l'équipe de louanges d'adoration pour ces très bons moments dans la présence de Dieu aujourd'hui. On se réjouit euh, de les réouvrir en présentiel dès dimanche prochain. Un grand merci encore à toutes nos équipes euh, daudio vidéo qui depuis un an, on ne cesse de, de les remercier pour le très très bon travail aussi qu'ils font, l'équipe sanitaire aussi qui n'existait pas avant la COVID. Donc euh, vraiment, je tiens vraiment à les remercier. Si vous le voulez bien, maintenant on va tourner nos regards, surtout nos cœurs, vers la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui est vivant. Seigneur, tu es vivant, tu existes, Seigneur, et tu l'as prouvé maintes et maintes fois dans nos vies. Alors, Seigneur, je prie maintenant que tu puisses faire quelque chose qu'aucun homme ne peut faire. Um, il est écrit que tu as ouvert l'intelligence et le compris, Seigneur. Je prie que tu puisses ouvrir notre cœur aujourd'hui. Alors que nous allons conclure cette cette série sur les relations, même s'il y aurait tant à dire encore, mais Seigneur, on veut, on veut maintenant la conclure et je prie en ce message de conclusion, que tu puisses vraiment ouvrir notre intelligence et qu'on puisse vraiment comprendre quelque chose de si important, si précieux à ton cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié que tu le fais par ton Saint-Esprit, tu le fais par ton esprit. Amen. Alléluia! Je vous invite à tourner avec moi. J'espère que vous avez une Bible, une vraie Bible et qu'on va la regarder ensemble. Dans, On va tourner ensemble dans l'Épître de Jean. Alors, on, on va faire une pause sur cette série parce que elle est vaste, elle est profonde, elle est si riche On pourrait continuer encore des semaines et des semaines. La Bible traite beaucoup des relations. À, à, que tu puisses vivre de bonnes, de saines relations va tellement t'aider dans tous les aspects de ta vie. Alors, euh, on va continuer peut-être un peu plus tard dans l'année, on verra comment le Seigneur nous dirige, euh, mais on, on va euh, maintenant conclure et j'aimerais euh, terminer avec un, un, une pensée, une vérité qui est fondamentale, qui est extrêmement importante, qui, cons qui euh, considère ton cœur, l'état de ton cœur dans les relations. Et vous savez, euh, on est soit confiant ou soit Méfiant, et C'est le titre de mon message aujourd'hui, confiant ou méfiant. Euh, il y a une expression en anglais qui malheureusement ne se traduit pas en français où on dit « secure or insecure ». On pourrait dire « en sécurité » ou « en insécurité euh, ». Mais j'ai choisi de dire « confiant ou méfiant ». Euh, Alexandre Dumas... Et le 13e, d'après l'index de, euh, des auteurs de l'UNESCO, Alexandre Dumas serait le 13e auteur au monde le plus lu. Il a été traduit plus de 2500 fois et il est connu pour euh, son fameux roman phare hein, qui euh, a débuté euh, à l'époque... Euh, Lorsqu'il a écrit Les Trois Mousquetaires, c'était comme un feuilleton et c'était, les gens attendaient la suite quand est-ce que ça allait sortir dans le prochain journal et, et, et um, il a fait rêver les Français par un personnage, qui, le nom a existé d'Artagnan, mais le, le, ce jeune d'Artagnan qui voulait euh, être intégré aux au mousquetaires était si téméraire, si brave, si confiant en lui-même, si plein d'assurance, que ce personnage, en fait, qui n'existait pas vraiment, euh, a fait rêver les Français. Combien d'entre nous, on rêverait d'être, de ne reculer devant aucun danger, devant aucun risque, et il n'a reculé devant rien pour sauver la couronne, et si vous avez lu « Les trois Mousquetaires, si vous l'avez appris à l'école, vous savez de quoi je parle. Et, et il a fait rêver parce que c'est au fond de nous, de, de vivre dans cette confiance totale, être cette assurance totale en nous-mêmes. Euh, chacun d'entre nous, on cherche ça. Mais quand on arrive au jardin de Gethsemane, parce que vous allez voir encore, c'est toujours à la croix qu'on voit le, le centre euh, des, des relations. On arrive à Gethsemane où Jésus va être livré, et eh bien c'est tout à fait l'inverse. Jésus a peut-être eu son petit d'Artagnan, la personne de Pierre, qui a aussi brandi une épée et qui a voulu trancher la, 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 la tête <coughs> d'un des soldats. Et euh, finalement, il a pris que l'oreille. Et alors qu'il pensait peut-être que c'était le moment où le royaume de Dieu allait venir et qu'il fallait passer aux armes, Jésus a dit « Oh stop, arrête Pierre. » Et la Bible dit qu'il a, il a guéri l'oreille de, de Malchus. Et à ce moment-là, tout s'est effondré instantanément. Là, toutes les espérances de Pierre, tout ce qu'il croyait, tous ses rêves se sont effondrés. Et ce, ce d'Artagnan d'il y a 2000 ans est passé de brave à peureux en un instant, est passé de confiant à totalement méfiant dans une grande peur. Et, et Jésus leur avait dit « Ils frapperont le berger et, et les brebis seront dispersés. Pierre, tu n'es pas un brave, tu n'es pas un mousquetaire Pierre, es, Pierre es, tu, tu, tu es une brebis et tu es ma brebis. » Et ils sont tous partis, ils ont, Jésus, ils ont laissé pardon, Jésus là seul et, ce sont, et, et tous ces hommes sont venus se saisir de lui. Et là, on peut vraiment se poser une question. Comment Jésus a-t-il pu tenir avec tant d'assurance euh, sur ces quatre tribunaux qui vont mettre une pression énorme sur lui? Le premier tribunal, le tribunal de Anne, qui est un tribunal, on pourrait vraiment dire euh, aujourd'hui, mafieux illégal illégal, euh, ça, ça s'est fait en catimini chez lui dans sa maison, puis après on, on va chez Caïve qui est le vrai grand sacrificateur qui était en poste à l'époque. Et, et euh, c'est toute une mafia, c'est c'est un groupe criminel organisé, on pourrait dire ainsi. À l'époque, les, les, les pharisiens se semaient la terreur par leur religiosité, et euh, ils n'ont pas manqué non plus de, de, de lapider certains justes lorsque l'occasion se présentait. Et euh, comment Jésus a-t-il pu tenir paisiblement, devant Anne, et puis après devant le tribunal avec Caïf. Et puis après, on amène Jésus chez euh, Ponce Pilate, qui est la vraie autorité de Rome à l'époque, l'autorité juridique, légale de l'époque. Jésus va tenir. Il va tenir, il va être en paix. Et, et, et après, il va aller chez Hérode, et, et la même chose. Il va revenir une autre fois chez Pilate. Et Pilate cherche à le libérer, il va le faire faire flageller, le faire fouetter. Et puis, euh, après, il le reprend en part une dernière fois. Il, il va lui parler. Et j'aimerais juste lire avec vous quelques textes, parce qu'on aime la parole de Dieu à l'Église paroissiale métropole Mais Jésus gardait le silence. Ça, c'est devant le grand prêtre, hein, le, le, le premier ou deuxième tribunal. Le grand prêtre prit la parole et lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant. Là, c est, c est, il n'est plus chez Anne ou en Catimini, juste dans sa maison. Il est vraiment devant le tribunal le, le religieux de l'époque des pharisiens et des sadducéens. En fait, tous les sangs des drains euh, réunis ensemble, les experts de la loi, ils sont tous là ensemble. Et, et, et le grand prêtre disait à Jésus, c'était l'autorité de l'époque, le grand prêtre, pour les Juifs, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » et Jésus lui répondit, « Tu le dis. »« De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. » C'est extraordinaire. Et Jésus comparait aussi devant le gouverneur qui est Pilate. Celui-ci l'interrogeant, « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui dit, « Tu le dis. » Mais, mais écoutez bien ceci. « Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs, des prêtres et des anciens. » Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Alors que nous tournons maintenant dans Jean 19, on se pose une question aujourd'hui. Comment Jésus a-t-il pu être autant en confiance dans des moments aussi sombres, aussi Ténébreux, où lui-même, Jésus avait annoncé, c'était l'heure des ténèbres. Il a dit à ses disciples, ça va être bientôt l'heure des ténèbres. Il leur dit, durant le tribunal, il leur dit, c'est maintenant votre heure, c'est l'heure des ténèbres. <coughs> comment Jésus a-t-il pu tenir? Qu'est-ce que Jésus avait que Pierre n'avait pas? Pourquoi Pierre a lâché et les disciples ont lâché et Jésus n'a pas lâché? Vous me direz peut-être on peut voter en touche et répondre très simplement aujourd'hui. Oh, mais Jésus était Dieu et la nature de Dieu parfaite. Ça lui était impossible de pécher. C'est vrai. Jésus était Dieu. Il était le Fils de Dieu. Mais il était aussi homme, il avait aussi une chair. Il avait Jésus est ce mystère inexplicable. Et Hébreu chapitre 2 nous dit qu'il a voulu partager notre sang, il a voulu avoir une chair humaine, un corps humain comme toi et moi, une nature aussi humaine. C'était le divin, je n'enlève rien à toute la divinité de Christ. Mais dans son humanité, sur quoi Jésus s'est-il reposé pour être aussi en confiance? Et c'est important pour nous aujourd'hui de traiter ce sujet parce que Dieu veut que tu sois bien, Dieu veut que tu sois en confiance. Et lorsque tu es bien dans ta peau, c'est une expression qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, être bien dans sa peau, eh bien ça va influencer toutes tes relations, ça va influencer les relations dans ton couple, avec tes enfants, avec tes collègues, tes amis, tes proches. Dieu veut que tu sois bien intérieurement. J'aimerais regarder avec vous aujourd'hui, comment Jésus a-t-il pu être aussi bien? Je ne dis pas qu'il était, euh, on le voit dans le jardin de Giatimane, il est troublé, il va prier jusqu'au grumeau de sang, mais là, il a une puissance, il a quelque chose sur lui. Et Jésus est en totale confiance, il est, euh, il est dans une attitude extraordinaire. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'il avait? Pourquoi est-ce qu'il était ainsi? Eh bien, j'aimerais vous dire aujourd'hui, la réponse, notre réponse, est dans sa réponse et sa réponse. Lorsqu'on regarde ce que Jésus a répondu lors des tribunaux, lorsqu'il a été accusé, faussement accusé, eh bien, dans sa réponse, on voit notre réponse. Comment trouver, nous, notre assurance, notre confiance, notre paix? Comment est la base, le cœur, le noyau pour être bien dans sa peau afin d'avoir de bonnes relations autour de nous? Jésus se savait couvert par son Père. Alors Jésus était totalement en confiance en toutes circonstances. Je le répète, se sachant couvert par son Père, couvert de la faveur céleste du Père, Jésus était totalement en confiance en toutes circonstances. Je le répète une troisième fois, c'est extrêmement important pour toi et moi aujourd'hui que nous puissions comprendre ceci. Se sachant couvert par son Père. Parfois, on est couvert par la faveur de Dieu, mais on oublie qu'on a la faveur de Dieu sur notre vie. On, on est parfois couvert par la grâce de Dieu. Le, le mot « grâce » veut dire l'aide de Dieu, le secours de Dieu et tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Jésus se savait couvert par son Père. Alors Jésus était totalement en confiance en toutes circonstances. <rire> Regardez avec moi au, au chapitre 19, il va si bien le décrire lui-même, alors que Pilate lui dit, euh, mais réponds-moi, tu ne réponds pas à toutes ces accusations qui, qui te sont portées, et ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de, de vie et de mort sur toi? Et Jésus lui répondit, au verset 11, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. Jésus est en train de montrer qu'en fait, il se sait en relation avec Dieu. Il sait qu'il est dans la volonté de Dieu. Il sait que même si tout semble ténébreux autour de lui, tout semble négatif, que tout semble le, le, le pousser vers la mort, qu'il est faussement accusé, trahi. Euh, à l'instant où il dit ces mots à, à Ponce Pilate, il a la tête percée d'une couronne d'épines, le sang qui coule sur son visage. Il sait répondre à Pilate dans toute cette douleur et cette souffrance. Il sait répondre à Pilate, ce que je suis en train de traverser, ça va au-delà de toi, ça remonte jusqu'au Père. Je suis dans la volonté de mon Père. Et si tu m'amènes à la croix, si tu me condamnes à la mort, en fait, c'est mon Père qui me condamne à la mort. Et vous savez, Jésus est mort pour nos péchés, il est mort à notre place. Je ne vais pas rentrer dans le salut aujourd'hui, je vais rentrer dans cette confiance que Jésus avait. Sur toute... Pardon... Ce sont toutes les accusations qui ont été portées contre Jésus. Jésus, la Bible dit, il n'a jamais répondu aux accusations. Mais lorsqu'on lui a demandé qui il était, là il a répondu. Es-tu le Messie? Oui, je le suis. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis, je le suis. Jésus nous démontre dans ses réponses comment on peut trouver notre réponse afin d'être complètement en confiance, en totale confiance dans notre vie. C'est tout simple, c'est qu'on doit apprendre constamment en tout ce que nous vivons, nous reporter à Dieu. Notez bien ceci aujourd'hui, tout être humain a besoin, pas seulement le petit enfant, mais tout être humain a besoin de se savoir en confiance, de se savoir couvert, aidé par quelqu'un de plus grand et de plus fort que lui. Tout le monde en a besoin de ça, je vais en parler dans un instant. La base de la confiance de Jésus dans son humanité sur terre, qui est notre exemple, qui est notre modèle, on va le voir dans un instant, on a besoin d'acquérir ces choses, mais on a besoin aussi de les apprendre de plus en plus. C'est la base de notre confiance. <rire> Ici, à la croix, se heurte, encore une fois, les deux extrêmes. Celui qui a une confiance totale, inébranlable, qui est exemplaire, personne n'égale Jésus dans sa confiance dans le Père. Jésus est totalement confiant. Et il se heurte à des gens qui sont totalement méfiants. On va le voir dans un, un peu plus tard. Si il a été livré faussement accusé et si attaqué et accusé par les pharisiens, c'est qu'ils avaient peur de lui. Ils avaient peur de Jésus. Jésus est venu déstabiliser toute leur croyance, tout leur establishment, tout leur pouvoir. Les foules allaient plus vers Jésus. Même ils se le diront entre eux en plein sein des drains avant d'aller chercher Jésus. Ils diront mais tous vont vers lui. Ils sont en train de tout perdre. Ils sont dans une grande méfiance. Je vais vous parler du confiant et je veux vous parler du méfiant aujourd'hui, afin que l'on puisse, toi et moi, prendre une décision quotidienne dans notre cœur d'être quelqu'un qui fait totalement confiance en Dieu pour sa vie. La base de la confiance de Jésus, suis-moi bien, ça va être constructif, la base de la confiance de Jésus, c'est qu'il était légitime. Parce qu'il était légitime aux yeux de son Père. Jésus se reportait au Père. Si vous connaissez les Évangiles, vous savez de quoi je pense. Si tu es nouveau dans la foi, lis la Bible, lis les Évangiles, tu vas voir que Jésus parle toujours de Dieu comme son Père, le Père, le Père, le Père. Il se reporte constamment au Père. Et parce que Jésus se reporte constamment au Père, il s'assure d'une chose, d'être légitime devant son Père. Parce qu'il est légitime, il est couvert. Parce qu'il est couvert, il est en confiance et parce qu'il est en confiance, il peut avoir de bonnes relations. Jésus est si miraculeux que étant livré à la croix, la Bible dit que euh, Pilate et Hérode, qui étaient des ennemis, se sont réconciliés, sont devenus des amis à cause de Jésus. Et grâce à Jésus, c'est écrit dans la Bible. Jésus a pu bénir ceux qui le maudissaient. Il a pu faire du bien à ceux qui le persécutaient. Il a pu faire euh, aimer ses ennemis. Il a pu être libre de faire du bien à ceux qui lui faisaient du mal. Pourquoi? Parce qu'il était en confiance. Pourquoi était-il en confiance? Parce qu'il était couvert par la faveur du Père, constante sur lui. Pourquoi était-il couvert par la faveur du Père? Parce qu'il était légitime. Je veux souligner le mot « légitime » maintenant sur quelques minutes. laissez moi m'expliquer. Il y a une différence entre être légal et être légitime. La légalité, c'est quelque chose d'objectif. Tu peux être en toute légalité, mais ça ne veut pas dire que tu es légitime. Le mot légitime va plus loin que la simple légalité. Le mot légitime est un mot qui est subjectif parce qu'il implique le regard d'une autorité sur quelqu'un, quelqu'un qui est en pouvoir, qui, qui jette un regard sur quelqu'un et, et son regard euh, est un regard qui lui donne faveur. C'est un choix personnel. Ça implique, c est, c est, la légitimité implique toujours le regard d'une personne sur une autre personne. La légalité c'est simple, c'est que la loi. Et peut-être que les, les, les pharisiens se sentaient légals face à la loi. Même encore là, Jésus a dit qu'ils étaient si hypocrites, hypocrites. Mais Jésus va plus que l'aspect légal. Jésus va plus loin que cet aspect objectif. Jésus avait la faveur de Dieu. Dieu le Père va ouvrir les cieux, même lors du baptême. Il y a un autre au moment donné, il va dire, voici mon Fils bien-aimé, aimé. aimé. J'ai de l'amour pour lui, j'ai des sentiments pour lui. Voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Donc, c'est plus qu'une légalité. Jésus a accompli la loi, la Bible dit, mais il a plus qu'accompli la loi. Il était si beau en lui-même. Son cœur était si agréable au Père, que ça dépasse tout entendement. Et parce qu'il était dans cette perfection extraordinaire, Jésus, d'attitude, de cœur, d'un cœur parfait, il était plus qu'à l'égal devant Dieu, il était légitime. Dieu n'avait pas un regard que objectif sur lui, Dieu avait un regard subjectif sur son Fils. J'aime mon Fils, il est parfait. Et parce qu'il est parfait dans son cœur, dans ses pensées, dans, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il pense, dans sa personne, parce qu'il est parfait, mon Fils est légitime, il a toute ma faveur. Donc, parce que Jésus était légitime, il était couvert de la faveur du Père. Et Jésus se savait couvert de cette faveur du Père. Et parce qu'il se savait couvert, il était en confiance. Et parce qu'il était en confiance, il pouvait avoir de bonnes relations. Et c'est ce que toi et moi, on a besoin aujourd'hui. Et euh, je vais te montrer un exemple très rapidement. Dans Jean 8, Jean chapitre 8, Jésus va avoir... Euh, si on peut dire un échange, une sorte de débat, d'intercation avec eux. On ne sait pas trop, parfois c'est la foule, parfois c'est les pharisiens, mais euh, la Bible dit que beaucoup crurent en lui à ce moment-là, mais pas tous. Et ils viennent un peu le challenger, lui poser des questions. Et j'aimerais te montrer que dans la réponse de Jésus dans Jean 8, tu vois, je suis légitime, je suis couvert, je suis confiant, je suis en bonne relation. C est, c est, on le voit partout dans la vie de Jésus. Il commence par dire au verset 12 du chapitre 8, je suis la lumière du monde. Donc, je suis légitime, je suis ce que vous avez besoin. Il était confiant dans son identité. Quand Jésus dit à Ponce-Pilate et au grand prêtre, « Je le suis, je suis le roi des Jeux, je suis le fils de Dieu. » En fait, il dit, « Je suis légitime. » Après, Jésus démontre dans Jean, dans Jean 8, « Je suis couvert. » Il dit, il dit au début, « Je suis la lumière du monde. » Mais après, verset 16, il dit, « Je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Verset 18. Le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Verset 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Jésus se savait constamment couvert par un bouclier céleste surnaturel, par la grâce de Dieu. La grâce veut dire l'aide, le secours de Dieu. Jésus se, se savait couvert, aidé. Le Père était son garant. Voyez-vous, quand je suis arrivé en France, il y a 15 ans, j'ai appris que en France, il faut quand tu signes pour un appartement, il te faut un garant, quelqu'un qui, qui te garantit derrière. Et c'est quelque chose qui n'existait pas au Canada, donc on a découvert ce, ce mot en France, et, et un garant. Et, et Dieu était le garant de son Fils. Alors Jésus est en confiance. Et regardez au verset 14, il dit, mon jugement est vrai, je sais d'où je suis venu et je sais où je vais. Donc, Jésus est confiant en lui-même parce qu'il est couvert par le Père, parce qu'il est légitime. Il est légitime, il est couvert, il est en confiance, il a de bonnes relations. Verset 30, ce, ce, ce débat, cet échange avec la foule, ou les gens qui voulaient débattre avec lui, peu importe, se termine en disant, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors, il a fait beaucoup de bien autour de lui et, alors tu dis peut-être aujourd'hui, tout ça, pasteur Christian, c'est beau, mais c'est comme, je me sens musée là ce matin, c'est comme dans une vitrine, c'est hors de moi, c'est hors de ma portée, qu'est-ce que ça a à voir avec ma vie, tout ça? Eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que lorsque tu deviens un chrétien, je parle pas, je parle d'un vrai chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, né de Dieu, né de l'Esprit, c'est un choix qui doit venir de deux personnes, c'est toi qui dois choisir de donner ton cœur à Dieu, donner ta vie à Dieu, inviter Dieu dans ta vie. C'est toi qui as vu à quel point tu étais un pécheur que tu es que sans Dieu, tu n'y arriveras jamais. Tu as besoin de Jésus, tu reconnais Jésus. Et de l'autre côté, Dieu dans son amour dit aussi oui. C'est toi qui dis oui à Dieu de Seigneur, viens dans ma vie. Et, et c'est le Seigneur aussi, Jésus, qui accepte de venir dans ta vie. Donc c'est un choix qui se fait à deux. Et lorsque tu deviens à ce moment-là, un chrétien, né de nouveau, Jésus dit à Nicodème, il faut naître de l'esprit. Lorsque tu et maintenant, cette nouvelle personne, eh bien, c'est extraordinaire. Tout ce que je viens de décrire de Jésus, tu l'as. C'est pas plus compliqué. Tu l'as. Tout ce que Jésus est, Jésus est légitime, Jésus est couvert, alors Jésus est confiant. Et eh bien maintenant, tu l'as en Jésus. Et Jésus dira, dans Jean chapitre 15, à ses disciples, « Demeurez en moi. » Vous savez l'expression « être ». En Jésus, on n'en parle pas beaucoup à l'Église, on l'explique pas souvent. Et elle, elle n'est pas assez répandue, cette expression. Mais l'expression « être en Jésus » est une expression très importante parce qu'elle signifie tout ce que tu es et tout ce que tu as. Tu es en Jésus. Si tu es euh, un enfant de Dieu, réconcilié avec Dieu, tu es retour en harmonie avec Dieu, comme Paul dit. Et maintenant, tu es en Jésus. Pas physiquement, bien sûr, mais spirituellement. Tu as une position de légitimité devant Dieu, non par tes mérites, non par tes propres œuvres, non parce que tu pries plus qu'un autre ou que tu, tu, tu as un meilleur caractère qu'un qu autre. On n'est pas parfait. Et le Seigneur va nous changer petit à petit, son Saint-Esprit va nous, va nous rendre de plus en plus comme Jésus, bien sûr. Mais tu es légitime maintenant aux yeux de Dieu parce que tu es en Jésus. À chaque fois que tu te rapportes à Jésus, à chaque fois que tu dis « Le Seigneur Jésus, c'est grâce à lui que je suis sauvé, c'est grâce à lui que Dieu va répondre à mes prières, c'est grâce à Jésus que Dieu va me guider, me protéger, m'aider. » Alors tu vois que tu es légitime par Jésus, alors tu es couvert, tu es couvert par Dieu. Et Si c'est important pour toi de te voir en Jésus, eh bien tu es couvert par Dieu, tu peux être confiant. Cette faveur, cette couverture que Jésus avait de la part du Père, personne ne peut l'avoir comme lui. Personne ne peut mériter cela. Mais Jésus te l'a acquis à la croix. C'est gratuit par le sang de Jésus. Et parce que nous sommes en lui, il faut qu'on comprenne deux choses aujourd'hui. Tout d'abord, c'est un acquis. C'est acquis. Nous le sommes. Que tu te sentes bien demain matin ou que tu ne te sens pas bien, euh, que, tu vives des, que tu passes par des moments difficiles dans ta vie ou que ce soit le plus beau jour de ta vie, c'est un acquis. Tu es en Jésus. Dieu te voit en son Fils. Donc, tu es légitime aux yeux de Dieu. Tu n'es pas seulement légalement un chrétien selon la, les, les règles et la loi du, du ciel. Tu es aussi légitime. Dieu a un regard pas que objectif sur toi. Dieu a un regard subjectif. Dieu t'aime et Dieu met sa faveur sur toi. Après, maintenant, c'est aussi un apprentissage. Et qu'est-ce que je veux dire par un apprentissage? C'est que en tant que chrétien, on doit apprendre à être chrétien. Je te donne un exemple, un des plus bels exemples pour moi, c'est le roi David. Le pasteur Samuel a prêché un très beau message sur David la semaine dernière, je t'avais écouté, si tu n'as pas pu le voir. Mais David, a, a, ça lui a pris une bonne partie de sa vie de comprendre que la faveur de Dieu était sur lui, qu'il avait reçu l'onction de roi. Et que pendant près de 9-10 ans, d'après les experts, euh, Saül le pourchassait dans les montagnes, les cavernes, les déserts pour le tuer. Et David était, était horrifié, il était angoissé. Il écrit dans cette psaumes, mais petit à petit, on le voit à travers les années, David commence à prendre de l'assurance. « Hey, Saül ne peut pas me toucher. Dieu est avec moi, Dieu me protège, c'est merveilleux. » Et David a grandi dans son apprentissage, il a grandi... Dans, à comprendre qu'il était légitime devant Dieu, qu'il était choisi de Dieu, aimé de Dieu, qu'il était couvert de Dieu, alors sa confiance a grandi. Et c'est exactement ici que toi et moi, on est appelés à, à, à grandir dans notre foi, dans notre confiance. Et plus on va être confiant, qu'on est couvert par Dieu, que Dieu est avec nous, plus on sera bien dans notre peau. Et pour tout dire, eh bien, on aura des meilleures relations avec les gens autour de nous, parce qu'on sera bien à l'intérieur de nous. Et c'est là que tu vois que, d'après beaucoup, beaucoup de commentaires et... et, et... Et des érudits de la parole qui sont vraiment sérieux que j'ai lu. David aurait fort probablement écrit le psaume 23, à peu près à la moitié de sa royauté. Parce qu'il y a des indices dans le psaume qui, qui nous laissent comprendre certaines choses. Et David dira, L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et tu vois qu'il dit, en fait, je suis le roi d'Israël, mais j'ai aussi besoin d'un roi. Je suis le berger d'Israël, mais moi aussi j'ai un berger. Et ça revient à ce qu'on disait. Chaque être humain a besoin de se savoir aider, couvert par quelqu'un de plus grand et de plus fort que lui-même. En 1949, l'Organisation Mondiale de la Santé s'est approchée d'un homme qui s'appelle Edward Bobby, qui était un éminent psychologue qui avait, c'est celui qui a développé ce qu'on appelle la théorie de l'attachement. Et, et il avait étudié beaucoup le comportement des enfants qui, avec leurs parents. <rire> Et on a demandé à Bobby de faire une étude sur les enfants de l'après-guerre en hein, 1949, la fin de la guerre, 1945, euh, deuxième guerre mondiale. Et on lui a demandé de faire une étude sur l'impact de la douleur qui suit la perte d'une figure d'attachement. Encore il y a un mot en anglais qu'on n'arrive pas à traduire, euh, c'est « a caregiver », c'est la figure d'attachement. Et on a, cet homme a remarqué que lorsqu'un enfant... N'avait plus de figure d'attachement, n'avait plus de point de repère, n'avait plus d'attachement avec quelqu'un de plus grand, de plus fort que lui pour le protéger. Il développait toutes sortes de problèmes de comportement. Et dans les années 80, des psychologues sont arrivés et ont dit, mais ce que Barbie a, a, a développé comme la théorie de l'attachement pour, pour les enfants, c'est aussi vrai pour les adultes. Les adultes aussi, tous les adultes ont aussi besoin de se savoir sécurisé aider, réconforter, couvert par quelqu'un de plus grand, de plus fort qu'elle. Euh, je me souviens, Céline Dion disait que dans sa, sa petite cabine euh, arrière scène, euh, backstage, comme on dit, elle flattait le, des petits bouddhas euh, pour, pour avoir de l'énergie. Elle voulait se sentir couverte et aidée par quelqu'un de plus fort qu'elle. On sait que Napoléon se reportait à son grand modèle qui était Jules César. On sait que beaucoup des généraux romains allaient consulter une prêtresse sacrée. Il y a même un endroit à la sortie d'Athènes, à l'ouest d'Athènes, sur une colline que vous pouvez aller visiter. C'est même un lieu historique, aujourd'hui je suis passé devant, où les généraux romains allaient consulter une oracle qui était une prophétesse sacrée, qui entrait en transe, ou même des écrits qui sa voix changeait, elle était démonisée, et ils allaient chercher une puissance auprès de cette prêtresse sacrée pour savoir si les dieux étaient avec eux. Même ces grands conquérants voulaient savoir, est-ce que les dieux sont avec moi dans mes conquêtes? On a tous besoin, et toi aussi, et moi aussi, on a tous besoin de savoir euh, que quelqu'un de plus grand que nous nous couvre et est avec nous. Et c'est la relation que Dieu veut avec toi et moi aujourd'hui. Et c'est la base de ta confiance, c'est la base de bonne relation. Et Paul dira ceci, Regarde comment Paul aussi a besoin de ce lien avec quelqu'un de plus fort. Paul dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et toi et moi, on sait que Paul a essuyé, mais combien d'adversité au pluriel. Paul a essuyé tellement de moments difficiles dans sa vie, mais il dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? J'ai un lien. Avec quelques, Je suis couvert, je, je suis euh, légitime devant Dieu dans mon appel, dans qui je suis. Alors je suis couvert, alors je suis en confiance. Et je termine aujourd'hui en te parlant de cette deuxième personne, le méfiant. Parce que il existe aussi l'autre type de personne. Jésus est ce modèle de confiance et on voit chez les pharisiens ce modèle de méfiance. Les pharisiens sont méfiants parce que Jésus vient déstabiliser tout ce qu'ils ont. Et pourquoi sont-ils si méfiants? Eh bien, c'est très, très simple pour moi. Ils ont peur de perdre leur place. Ils sont instables. Ils sont en insécurité parce qu'ils sont illégitimes. Illégitimes devant Dieu. Ils n'ont pas la faveur de Dieu. Ils sont indépendants de Dieu. Alors, ils sont méfiants. Ils ont de mauvaises relations. Et on voit à travers la Bible différents hommes qui ont le même process dans leur vie, la même explication. Prends Adam. Adam se pêche se sépare de Dieu, devient illégitime, illégal même devant Dieu, pécheur, illégitime, il devient indépendant de Dieu, il devient méfiant, et quand Dieu s'approche de lui, il dit, j'ai eu peur, je me suis caché, et il se met à avoir de mauvaises relations. La première chose qu'il dit, c'est la femme, il se retourne vers la personne la plus importante de sa vie, il la vend comme ça, il dit, c'est la femme qui m'a fait croquer la pomme. Et après, on voit Caïn, qui est jaloux de son frère. Après, on voit Saül, qui... David est ce jeune homme qui apprend à faire confiance à Dieu parce qu'il est légitime devant Dieu. Il apprend à comprendre qu'il est couvert par Dieu. Mais on a de l'autre côté, Saül qui a été rejeté par Dieu parce qu'il a péché. Et Saül est devenu illégitime. Il est encore officiellement le roi d'Israël. Il est encore légalement le roi d'Israël. Mais il est illégitime devant Dieu maintenant. Il est rejeté par Dieu. Alors il devient indépendant de Dieu. Il n'a plus ce point de repère plus fort que lui. Alors, il est méfiant. Et tu vois jusqu'à quel point, même si le roi avait besoin de se reporter à quelqu'un de plus fort qu'eux, il va même, dans son grand désespoir avant de se suicider, Saül, il va aller jusqu'à consulter une sorcière pour aller faire entendre la voix du prophète Samuel. Tu vois, il a besoin de se reporter à quelqu'un de plus grand, de plus fort que lui. Et on a tous ce besoin-là. Mais quand on devient méfiant, quand on n'a on plus cette paix avec Dieu... Eh bien, c'est très intéressant parce que les psychologues existent qu il y a, ex, euh, pardon, euh, expliquent qu'il y a trois visages à quelqu'un qui est dans la méfiance constamment. Il devient performant, plaisant et perfectionniste. Je veux juste le lire très très rapidement aujourd'hui. Le performant, il veut être le meilleur pour ne pas être éjecté, rejeté. Il consolide constamment sa position par méfiance. Il veut être le héros. Il veut être connu. Il veut être dans l'équipe gagnante. Il veut la victoire à tout prix. <coughs> Tout projet, pour lui, est une opportunité de se prouver. Il va dire, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Il va être comme ça dans une équipe au travail, et même parfois dans l'église, c'est moi qui l'a fait. On a découvert aussi que beaucoup d'hommes qui ont gravi le mont Everest, l'ont fait, ont eu ce désir d'ascension, euh, pour se prouver parce qu'il y avait un manque dans, la, dans leur vie. C'est incroyable de découvrir qu'un grand homme comme Churchill, a, a refusé d'être enterré avec les grands de ce monde. Il a voulu être enterré auprès du, du tombe, de, de la tombe de, de, de son père et de sa mère. Parce que toute sa vie, si vous connaissez un peu l'histoire de Churchill... Hein? Nous savons que Churchill a été vraiment rejeté par son papa et sa maman, complètement abandonné. Il a perdu cette figure d'attachement, il a perdu ce caregiver, il a perdu ce lien. Ce... Il, il ne se sentait pas couvert par son père. et à travers. Il le dira lui-même, Churchill, qu'à travers toutes les grandes choses qu'il a fait dans sa vie, ses grands exploits, sa grande bravoure, Churchill, en fait, ce qu'il cherchait, c'était cette reconnaissance de son père qu'il n'avait pas eu. Euh, il y a un deuxième visage aussi. C'est le plaisir. Il y a des gens qui vont faire tout pour plaire aux autres. Pour être aimé, il est prêt à compromettre ses valeurs les plus profondes. Ça, c'est dangereux. Trop relationnel parfois. La solitude lui est impossible. Il évite tout conflit à tout prix parce que pour lui, la paix est la seule garantie de la réussite. Il a des intérêts, des intérêts, pardon, derrière ses dons. Il va aider les autres. Mais il, il veut plaire. Il veut des amis. Il, il quelqu'un qui est très, très, très relationnel. Et c'est, oui, il faut des amis. Et oui, les relations sont importantes. Mais là, c'est déséquilibré. C'est démesuré. Le, perfo le performant, bien sûr, performer, être bon, c'est très, très bien. On en a parlé dans, dans, dans le message sur l'ambition. Mais là, c'est démesuré. C'est un performant complètement démesuré. C'est un plaisir qui, 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 qui euh... Euh, même certains disent un pacificateur qui, qui est démesuré, il veut la paix à tout prix. Et il y a aussi le perfectionniste, tout savoir, tout maîtriser, en tout, sur tous les sujets. Le contrôle pour lui garantit le bien-être. Il est un homme de décision rigide, il tolère peu, il ne tolère pas l'erreur. Il souffre à déléguer, il souffre à partager, c'est très difficile pour lui confier les choses autour de lui. Et... Pour lui, euh, l'échec engendre le rejet. Je ne peux pas échouer. Si je si j'échoue, je vais me faire rejeter. Et tous ces comportements sont une seule personne, en fait. C'est pas trois personnes. c'est pas le performant, le plaisir, le perfectionniste. C'est la même personne qui se révèle sous trois visages différents. Un peut être prédominant. Et peut-être que tu as rencontré des gens comme ça dans ta vie. Moi, j'en ai vu. Mais aussi, j'aimerais en terminant aujourd'hui, t'inviter à ne pas être cette personne. À ne pas être celui qui est constamment méfiant dans ses relations, mais quelqu'un qui est confiant. Euh, ton appel est unique. Ta personnalité, elle est unique. Ta personne est unique aux yeux de Dieu. Et il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas de compétition, tu, tu n'es pas menacé par qui ce soit, par quoi que ce soit. Si tu es légitime devant Dieu, tu es couvert par Dieu. Alors en terminant aujourd'hui, le temps passe très très vite, j'aimerais t'inviter à poser juste trois questions très importantes. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es né de nouveau? Si c'est pas le cas, je t'invite. Dans un instant, on va prier ensemble. Mais peut-être que tu es un enfant de Dieu, mais peut-être que tu n'es pas dans le plan que Dieu a pour ta vie. Et ça, c'est très important. Tu peux être légalement un enfant de Dieu, mais on peut, être un enfant, on peut être en toute légalité morale devant Dieu, mais pas vraiment dans le plan, la volonté que Dieu a pour nous, pour notre vie. Alors, on, on se sent moins en confiance. Et c'est normal. Il faut que tu reviennes dans le plan de Dieu. Il faut que tu cherches. Il faut que tu sois dans le plan de Dieu pour ta vie. Et en terminant, on peut être dans le plan de Dieu, mais on peut commencer à injecter du compromis c'est ce que Samuel a prêché la semaine dernière. David était un homme de Dieu, il était dans le plan de Dieu pour sa vie, mais il a commencé à laisser entrer le compromis avec Bathsheba. Et ça aussi va enlever cette couverture de Dieu, cette, cette faveur de Dieu sur ta vie. Et si aujourd'hui, tu es réconcilié avec Dieu, tu es dans le plan de Dieu pour ta vie, ou du moins tu cherches vraiment sincèrement à marcher dans ses plans, c'est déjà très, très bien. Et si tu ne veux pas vivre dans le compromis, et tu dis « Seigneur, je veux juste être un homme ou une femme intègre de, devant toi ». Bien, j'aimerais te dire aujourd'hui « Amen ». Tu y es, tu peux être en totale confiance en Dieu, c'est pas plus compliqué. Euh, Justine a, a gardé une petite fille euh, il y a quelques temps, vous savez que le confinement, tout ça, on a voulu aider des parents. C'était compliqué pour eux. Et Justine a gardé une petite fille à la maison et elle m'a dit « Tu sais Christian, lorsque c'était l'heure de la sieste, elle s'est posée dans le lit, elle s'est mise comme ça, et puis j'ai mis sa, sa tétine, je ne sais plus comment on dit, le, le petit truc. Et puis, euh, elle m'a regardé, elle m'a souri, elle a fermé ses yeux, elle s'est endormie, direct, dans une paix. Et moi, j'ai commencé à réfléchir, je n'étais pas là, j'ai commencé à réfléchir, comment est-ce qu'un enfant peut être aussi en paix? Eh bien, c'est à cause de son éducation, c'est à cause de son milieu familial, c'est grâce à son milieu familial. Elle évolue dans un milieu où elle est légitime, elle est aimée de ses parents. Elle se sent couverte par ses parents. Alors, elle est en confiance. Et je ne voudrais pas à quel point elle était polie, gentille et tout ça. C'est une merveilleuse petite fille. Je ne dis pas maintenant que c'est votre enfant. Le problème de comportement, c'est que c'est un diable. Ce pas ça mon point du tout. Mon point, c'est que c'est ce que Dieu veut pour toi et moi aujourd'hui. Alors, en terminant, je vais prier pour toi. Et si tu as besoin que quelqu'un... Parle avec toi, prie avec toi, échange avec toi. Tu sais, on a, une, on a, une ligne de, on a un numéro de téléphone que tu peux appeler qui va s'afficher maintenant à l'écran. Et, et euh, quelqu'un va te rappeler, tu, tu textes, il ne faut pas appeler, il faut juste texter. Et quelqu'un va te rappeler et, et prendre un moment avec toi. Et euh, j'aimerais aujourd'hui terminer. Je sais qu'on est vraiment dans des conditions euh, assez limitatives. Tu es à la maison, je suis à la maison. On, on, on est en relation juste à travers une simple vidéo qui a été filmé à l'avance en plus parce qu'on est dans des travaux à l'église et voilà tout le contexte qu'on a expliqué. Mais je veux avoir vraiment cette foi, cette confiance que Dieu peut se rendre jusqu'à toi aujourd'hui, que Dieu peut toucher ton cœur et que le Seigneur euh, puisse ouvrir tes yeux et te dire aujourd'hui, « Je veux t'amener là. Je veux te faire comme David a grandi dans sa confiance en Dieu, comme David a grandi à découvrir. Mais je suis légitime. J'ai la faveur de Dieu sur ma vie. Je suis couvert par Dieu. » Alors, je peux être vraiment en confiance devant Dieu. J'ai pas eu le temps de tout te expliquer aujourd'hui, mais David, on le voit à travers sa vie grandir en assurance et écrire ce psaume, l'éternel est mon berger. Tu as besoin, que tu sois un enfant, ou que tu sois un adulte, ou même un chef d'entreprise, tu as, que tu sois même toi-même le chef, tu as besoin de savoir qu'il y a quelqu'un d'encore plus grand, encore plus fort que toi. Et n'y a-t-il pas mieux, y a-t-il meilleur que Dieu pour te couvrir? Et dire, « Je suis avec toi. » Et c'est ce que Dieu a dit à Josué. « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Et la traduction King James, que j'aime beaucoup, dit, « Je ne te délaisserai jamais. Jamais je ne t'abandonnerai. Je serai toujours avec toi. » Et ça, c'est une telle assurance pour Josué. Dieu veut que tu aies de saines relations. Et en concluant cette série aujourd'hui, je, je veux prier pour toi, Seigneur. Maintenant, je te prie pour cette personne qui a entendu ce message, Seigneur. Je prie qu'elle puisse venir à cet endroit. De total, de confiance totale en toi, Seigneur. Confiance qu'elle est couverte, Seigneur. Et si elle n'est pas réconciliée avec toi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, elle peut l'être. Elle peut venir à toi. Elle peut te dire, Seigneur, viens dans ma vie. Jésus, je veux te confier ma vie. Jésus, j'ai besoin de quelqu'un de plus fort que moi à qui je peux confier ma vie, en qui je peux tout me confier, me confier mon cœur, tout mon passé, mon présent, mon avenir. Et Seigneur, peut-être que c'est quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui, qui, euh, qui est ton enfant, mais qui qui n'est peut-être pas vraiment dans ton plan, ou qui a pris des décisions, il s'est pas mis dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, il le sait aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est méfiant, qu'il est, on dit en anglais, restless, qu'il n'est est pas bien, il est tendu à l'intérieur. Seigneur, tu veux le ramener dans cette paix totale, Seigneur, que tu es là, Seigneur, que tu le couvres. Et je veux l'inviter, Seigneur. Je, je veux prier que cette personne aujourd'hui te dise, Seigneur, je, je veux revenir dans le plan de Dieu. Je veux revenir dans la volonté de Dieu. Et Seigneur, si mon frère ou ma soeur a chuté, a tombé, ou a laissé entrer du compromis ou des choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit, eh bien, il le sait dans son cœur parce qu'il y a comme une paix qui est partie. Il y a, il y a comme cette confiance totale. On dit en anglais « to be secure ». On se sent moins en sécurité. On est, on est chrétien, mais on se sent pas trop en sécurité. Et on ne sait pas trop pourquoi. C'est peut-être parce que le compromis est rentré dans notre cœur. Alors, Seigneur, je, je remets cette personne maintenant entre tes mains, parce que tu l'aimes, Seigneur. Et je prie qu'il vienne à toi, je prie qu'il prenne de, de bonnes décisions, Seigneur, afin que tu puisses, euh, à ton tour, venir et que ton esprit, qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, témoigne à son esprit, tu es légitime, tu es ma faveur. Tu as mon regard, tu as le sourire de Dieu sur ta vie, tu es couvert par Dieu, tu peux être en confiance et tu peux devenir quelqu'un comme Jésus, par la grâce de Dieu, qui a de bonnes relations. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je te souhaite un très beau dimanche, que le Seigneur soit avec toi aujourd'hui et qu'on puisse être de plus en plus comme Jésus. Merci.
0: Bonjour à tous j'espère que vous allez bien pour commencer petit rappel pour profiter du culte de manière optimale n'hésitez pas à vous munir d'un casque ou d'écouteurs et voici quelques annonces que j'ai à partager avec vous pour commencer une très bonne nouvelle et c'est la reprise des cultes en présentiel le dimanche 9 mai donc c'est dimanche prochain le 9 mai et ce sera pour trois cultes sur le campus de Bastille, 1 à 9h, à 10h30 et à midi. L'ouverture des inscriptions se fera dès le vendredi 7 mai. Donc restez connectés pour vous inscrire pour l'un de ces trois cultes. Pour continuer du nouveau sur la mission de Calais, la mission Give and Go de Calais, avec une levée de fonds qui est organisée en association avec Coup de Pouce. En effet l'association coup de pouce se joint à l'équipe give and go pour venir en aide aux migrants à calais et c'est grâce à vos dons grâce à votre générosité que cette équipe pourra apporter un espoir très concret auprès euh, de ce camp de migrants grâce à l'achat notamment de kawai de pantalons de chaussettes de produits de première nécessité euh, qui pourront être distribués selon les besoins des migrants votre don peut être fait par virement bancaire il suffira de mentionner dans le livre libellé de votre virement camp des migrants et le RIP de coup de pouce est disponible en ligne via l'adresse qui s'affiche à l'écran. Merci d'avance pour votre générosité. La prochaine rencontre PM Home aura lieu le mercredi 5 mai à 20h30 et ce sera une rencontre sur Zoom. À votre demande, messieurs, le prochain rendez-vous sera sur les Pères de la Bible. Lors de cette rencontre, vous aurez la joie de parler de paternité, des Pères dans la parole de Dieu, le vécu avec vos Pères, l'impact qu'ils ont eu sur vous. Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à l'adresse mail qui s'affiche, c'est epmhommes, au pluriel, arrobas EPM arrobas La prochaine rencontre EPM Hommes le mercredi 5 mai à 20h30 sur Zoom Si vous avez besoin de conseils, besoin d'accompagnement, vous avez des questions vous avez tout simplement besoin d'une oreille attentive n'hésitez pas à solliciter la hotline qui a vraiment été mise à disposition pour vous Envoyez un texto, n'appelez pas Envoyez un texto et un conseiller, un équipier reviendra vers vous C'est quelqu'un qui a été formé spécifiquement pour ça Quelqu'un reviendra vers vous via un appel masqué donc n'hésitez pas à répondre et pour passer ce temps de, de conseils, de prières avec vous donc vraiment n'hésitez pas à solliciter cette hotline si vous en ressentez le besoin Retrouvez tous les cultes, les prédications sous format podcast donc sous format audio uniquement sur toutes les plateformes de téléchargement type Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcasts là où vous récupérez vos podcasts habituellement et pour être tenu au courant de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, cette chaîne YouTube bien évidemment, et le site internet paris.fr, site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire à notre newsletter pour être tenu au courant par mail de tout ce qui se passe à l'église Paris Métropole et surtout pour vous inscrire lors des prochains cultes qui seront en présentiel sur inscription seulement. Pour ma part j'en ai terminé pour aujourd'hui, un dernier message de la part de l'équipe pastorale Merci beaucoup pour votre générosité, votre fidélité dans vos offrandes et vos dîmes. Et moi, je vous dis à très bientôt et soyez bénis.